0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Studienwahlberatung Boku4U. In Zeiten des schnellen Wandels und der Klimakrise ist es wichtig, Weitsicht zu bewahren und in eine nachhaltige Zukunft zu blicken. Um dich bei deiner Studienwahl zu unterstützen, geben wir in diesem Podcast Einsicht in die Studiengänge der Universität für Bodenkultur Wien. Mein Name ist Sigrid Karl und gemeinsam mit meinen KollegInnen Katja Hummer und Roman Müller werden wir dir heute das Studium Agrarwissenschaften vorstellen. Landwirtschaft und die Erzeugung von Lebensmitteln ist sozusagen die Basis unserer Gesellschaft. Kein Wunder, dass deshalb Agrarwissenschaften das erste Studium an der BOKU war. Es handelt sich hier wirklich um ein sehr vielfältiges Studium, das noch viel weiter geht als unter Anführungszeichen nur die Produktion von Lebensmitteln. Wir haben in dieser Folge mit einer Studentin, einer Professorin und zwei Alumni gesprochen, um euch noch einen besseren Einblick und Überblick zu geben, was Agrarwissenschaften alles umfassen, was euch im Studium erwartet und wie spätere Berufe ausschauen können.
1: Agrarwissenschaften ist ein sehr vielfältiges Studium, das sich mit der Erzeugung von Rohstoffen und Nahrungsmitteln beschäftigt und so breit gefächerte Kenntnisse und Fähigkeiten im agrarischen Bereich vermittelt. Je nach euren persönlichen Interessen habt ihr die Möglichkeit, euch auf gewisse Schwerpunkte zu spezialisieren. Mehr dazu und auch zum Studienalltag wird euch als allererstes die Ricarda erzählen. Also viel
2: Spaß! Hallo, ich bin die Ricarda und ich komme aus Niederösterreich. Ich habe im Bachelor Agrarwissenschaften an der BOKU studiert und bin jetzt im Master Nutzpflanzenwissenschaften. Welchen Schwerpunkt hast du im Bachelor gewählt? Ähm, Im Bachelor gibt es sieben Schwerpunkte, aber ich habe keinen einzigen davon gewählt. Man muss nämlich keinen wählen. Und ich habe es damals interessanter gefunden, mir eine eigene persönliche Mischung zusammenzustellen und habe dann ein bisschen aus dem Schwerpunkt Obst- und Gartenbau, ökologische Landwirtschaft und pflanzliche Produktion was zusammengewürfelt, was für mich gepasst hat
0: cool, wenn man das Studium so individuell gestalten kann. Generell, wie würdest du für dich persönlich Agrarwissenschaften kurz und knapp zusammenfassen?
2: Ich würde sagen, Agrarwissenschaften kann man gut so beschreiben, dass man die Kreisläufe in der Landwirtschaft begreifen lernt.
1: Und was kann man sich darunter so vorstellen, Sehen vielleicht mehr ein Bild davon hat?
2: Ähm, naja, Landwirtschaft besteht ja nicht nur aus tierischer oder pflanzlicher Produktion, da gehört ja sehr viel dazu spielt das Klima mit rein, der Boden, in welcher Landschaft oder in welcher Region betreibe ich überhaupt diese Landwirtschaft, für wen, also wer sind meine Konsumentinnen und Konsumenten, was sind meine Voraussetzungen vom Betrieb, alles über Saatgutzucht, Saatgutproduktion, auch die Auswahl der Sorten. Ähm, ja, und ich, ich finde, im Studium lernt man einfach ganz gut vorausschauend zu denken und sich zu überlegen, welche langfristigen Auswirkungen die, die Entscheidungen für oder eine für oder gegen eine Maßnahme dann später haben werden.
0: Und was interessiert dich am meisten von den Themenfeldern oder was taugt am besten an der BOKU? Äh,
2: mich interessiert in Agrarwissenschaften am meisten das Thema Boden, Obst und Grünland. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich in einer Grünlandgegend, in der es viel Streuobstwesen gibt, aufgewachsen bin und das einfach auf meine Lebenswelt am besten anwenden kann.
1: Wie sagen, hat es in der Studium herausgelistet? War du im Endeffekt genauso, wie du es dir vorgestellt hast und hast du da schön ähm, genau die Themen aufgreifen können, die du lernen wolltest oder wie genau war das?
2: Bei der Matura habe ich mir oder habe ich öfter gehört, dass man das Studieren voll super ist, weil dann muss man nur mehr das lernen, was einen wirklich interessiert und ich muss sagen, ganz so habe ich das nicht wahrgenommen. Ich habe zum Beispiel von Anfang an gewusst, dass ich niemals mit Tieren arbeiten möchte, aber die Tiere kennen einfach zur Agrarwissenschaften dazu, das heißt die Tierernährung, die Tierhaltung, die Tierzucht und auch so Themen wie jetzt die naturwissenschaftlichen Grundlagen. Also in Chemie war ich zum Beispiel nicht sehr fit und auch in Statistik nicht. All das gehört aber einfach auch dazu. Besonders im Bachelor muss man sich einfach eine breite Basis schaffen, auf der man dann aufbauen kann, damit man sich später spezialisieren kann. Darum ist das einfach wichtig, auch wenn es nicht immer den allermeisten Spaß macht. Und außerdem habe ich mit Landwirtschaft eigentlich damals Profitmaximierung, Massentierhaltung und synthetische Pflanzenschutzmittel verbunden und war mir eigentlich auch gar nicht sicher, ob ich überhaupt nur Agrarwissenschaften oder vielleicht nicht doch speziell ökologische Landwirtschaft woanders studieren soll. Und es hat sich dann aber herausgestellt, dass Agrarwissenschaften an der BOKO eh sehr auf Nachhaltigkeit, auf Prävention, auf vorausschauendes Arbeiten und so weiter ausgerichtet ist. Also da braucht man sich wirklich keine Gedanken machen, dass die Nachhaltigkeit zu kurz kommt in unserem Studium.
0: Ja, das ist generell in der BOKU auch bei allen anderen Studiengängen so. Genau. Aber hattest du dann eigentlich schon irgendeinen Hintergrund, dass jemand in deinem Umkreis in der Landwirtschaft tätig ist oder wie bist du da dazu gekommen?
2: Ja, da würde ich sagen, jein. Also ich glaube, für eine Wienerin oder einen Wiener bin ich eine Bäuerin, aber für eine Milchbäuerin in Niederösterreich bin ich sicher keine Bäuerin. Also meine Eltern haben eine, eine kleine Landwirtschaft, einen biologischen Betrieb im Grünland. Wir sind aber schon seit drei Generationen im Nebenerwerb. Das heißt, wenn ich nach dem Studium möchte, dann wäre auf jeden Fall eine Nutzfläche da, auf der ich was aufbauen könnte. Aber das ist, Aufbauen ist genau der Knackpunkt. Also es ist, im Moment wird bei uns nicht sehr viel gemacht. Ich muss wirklich mir was überlegen und dann aufbauen.
1: Und hast du neben der Arbeit, die du vielleicht auch schon dann daheim hattest, auch im Studium die Möglichkeit bekommen, Praxiserfahrung zu sammeln?
2: Ja, also wir haben im Studium Agrarwissenschaften sind acht Wochen Praktikum verpflichtend. Ich habe zwölf Wochen gemacht, weil ich einfach finde, Praxis kann man nie genug haben. Ja.
0: Oder auch sowas wie Exkursionen, hast du da, ist dir da irgendwas besonders in, in Erinnerung geblieben?
2: Ja, Exkursionen muss man zwischen zwei und vier machen. Kommt darauf an, für welche man sich entscheidet. Die sind nicht ganz gleich gewichtet. Da gibt es einen Pool, aus dem man sich aussuchen kann. Das war eigentlich sehr interessant. Und auch bei den Übungen gibt es einen Pool, aus dem man auswählen kann. Da macht man dann zwischen fünf und acht Lehrveranstaltungen, je nachdem, wofür man sich entscheidet. Und die Übungen habe ich eigentlich sehr cool gefunden. Wir haben nämlich an der Boko auch zwei Versuchswirtschaften. Eine in Groß Enzersdorf, da wird der Ackerbau betrieben. Und in Jedlersdorf ist der Obstbauversuchgarten. Dort in Jedlersdorf habe ich zwei sehr coole Übungen gemacht. Das eine war Vermehrung und Obstschnitt. Und das kann ich wirklich jedes Jahr anwenden. Also jedes Jahr, wenn ich im Winter bei uns die Obstbäume schneide, dann erinnere ich mich gerne an diese Lehrveranstaltung zurück, weil es einfach wirklich sinnvoll war und auch total lustig, wenn man einfach in einer relativ kleinen Gruppe zusammenarbeitet. Und da kommt die gar auch nicht zu kurz. Zwei Highlights, die ich herauspicken kann aus meinem Studium, sind das Eintanzen am Boko-Ball. Und ich habe an der Boko meinen Traktorführerschein gemacht. Und damit will ich sagen, das Studium ist genau das, was du draus machst. Das heißt, es gibt an der Boko, sehr also an Sportkurse angeboten, es gibt einen coolen Gemeinschaftsgarten, wo man eine Parzelle übernehmen kann. Es findet regelmäßig Boko-Kino statt mit Podiumsdiskussion und noch viel, viel mehr. Das heißt, es gibt im Studium und um Studium herum einfach so viel Gestaltungsmöglichkeit. Und das war halt wirklich schade, wenn man da... Nicht für sich persönlich das absolute Maximum herausholt im Studium.
1: Wie siehst du den Austausch und den Zusammenhalt zwischen Studierenden jetzt auch vor allem bei Agrarwissenschaften?
2: Also wirklich äußerst positiv. Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist bei einer Einführungsveranstaltung hat ein Tutor zu uns gesagt, wir sind ja nicht die Punkti-Punkti-Punkti-Uni, wo die Höhersemestrigen, die Erstsemestrigen nicht mal von der Seite anschauen. Wenn sie irgendwas braucht, dann fragt sie uns ganz einfach. Und ich finde, das bringt die BOKU wirklich auf den Punkt. Die Studierenden halten so gut zusammen. Ich habe nie das Gefühl gehabt, wenn ich mich irgendwo nicht auskenne, dass ich da damit damit gelassen werde oder dass sie nicht irgendwo Unterstützung bekommen könnte. Also wirklich, man muss da nur auf die Kolleginnen und Kollegen zugehen und dann, dann kann man sie wirklich sehr schnell vernetzen in Agrarwissenschaften.
0: Das war jetzt vielleicht das letzte Jahr auch eher die Herausforderung, wie man sich auch online gut vernetzen kann. Da wird hoffentlich auch wieder mehr persönlicher Kontakt wieder dazukommen. Ja, dass man irgendwie, man spricht ja auch oft, das ist eigentlich bei allen Studiengängen, dass man in der ersten Woche ein bisschen durchgeleitet wird, ein bisschen eine Einführung kriegt in die BOKU. Wie war das bei dir zum Beispiel? Habt ihr da auch ein paar Ausflüge gemacht? Ja, genau,
2: das ist das erstsemestrige tutorium was du da ansprichst. Da sind wir, glaube ich, zwei oder sogar drei Tage durch Niederösterreich und Oberösterreich gefahren. Mit einer kleinen Gruppe, da waren wir so wahrscheinlich zwischen 20 und 25 Leuten. Und ich muss sagen, das war echt cool, weil einerseits hat man sehr viele Betriebe gesehen, die, haben, die Tutorinnen und Tutoren haben da echt geschaut, dass viel Abwechslung reinbringen. Und zum Zweiten ist man dann gleich mal in einer relativ kleinen Gruppe beieinander und lernt sich sehr gut kennen und kann sich da toll vernetzen. Und ich finde, gerade jetzt auch für mich, ich, mein, ich komme aus Niederösterreich, ich habe in Wien überhaupt kein Umfeld oder äh, keinen Rückhalt. Ich habe das total super gefunden, dass ich da dann gleich Kontakte knüpfen habe, dass man sich klar, vielleicht ein bisschen ab im Stundenplan äh, ein bisschen abgesprochen hat. Und wir haben da echt super zusammengehalten, also diese Anfangsgruppe. Die hat sich äh, lange durchgezogen das Studium.
0: Vor allem am Anfang hilft das ja auch voll, dass, wir, dass man so ein bisschen den Anschluss bekommt. Und ja, schön zu hören, dass du da so positive Erfahrungen gemacht hast. Eine Frage hätte ich noch. Was denkst du, sind Herausforderungen, die man als Agrarwissenschaft Absolvent in angehen kann in der Zukunft?
2: Ich denke, eine der Herausforderungen in der Zukunft wird sein Bodenschutz, also der Schutz der Bodenfruchtbarkeit und auch, dass man die Verbauung und Versiegelung ein bisschen in, in Grenzen hält. Das ist sicher eine Aufgabe für uns Agrarwissenschaftler und ihnen. Dann Bevölkerungswachstum. Wir werden mehr Leute, aber die Fläche von Österreich und die die landwirtschaftliche Nutzfläche von Österreich bleibt klein, äh, gleich, bleibt gleich groß, wird nicht größer. Und da müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir unseren Selbstversorgungsgrad erhalten oder sogar steigern. Eine weitere Herausforderung wird sicher der Klimawandel sein. Nicht nur wegen Hitze und Dürre, sondern weil er auch eine sehr angenehme Umgebung für so manchen Parasiten oder so manche Krankheit schafft, die wir bis jetzt noch nicht kennen. Also da werden wir sehr gefordert sein in unserer Kompetenz als Agrarwissenschaftlerinnen und Agrarwissenschaftler. Ja, ich glaube, es gibt sehr viele Felder, in, in denen wir in Zukunft tätig werden können. Und ich glaube, es wird sehr viele coole Leute mit vielen coolen Ideen brauchen, damit wir dem gerecht werden können. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir das brauchen.
0: Thank you. Ja, ich hoffe, dass sich durch die Einblicke auch die, die zuhören, noch mehr Lust auf das Studium bekommen. Wenn jetzt Leute überlegen, AW anzufangen an der BOKU, was würdest du denen vielleicht noch mit auf den Weg mitgeben? Man
2: braucht auf keinen Fall Vorwissen, man braucht auf keinen Fall einen eigenen Betrieb oder irgendeinen Hintergrund in der Landwirtschaft. Aber es wäre vielleicht ganz gut, einen Bezug zur Landwirtschaft herzustellen. Das kann man aber auch nur während dem Studium machen. Also ihr könnt es an einen Verein beitreten, an einer Jugendorganisation. Ihr könnt es irgendwo vielleicht nur einen Kurs machen während der Seminarbau oder im LFI, ihr könnt Urlaub am Bahnhof machen, bufen gehen. Ja, vernetzt euch einfach ganz gut, vor allem dann, wenn ihr auch wirklich mit der Landwirtschaft zusammenarbeiten wollt und vielleicht nicht irgendwo in einem Büro sitzen, wo ihr mit keinem tun habt, dann ist es echt super, wenn man wenn man ein bisschen was wie der ländliche Raum tickt und wenn man da vielleicht schon ein paar Connections hat. Es ist auch sicher von Vorteil, wenn man Menschen mag. Also, Zusammenarbeit ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiges Thema in unserem Studium. Sonst reicht einfach das Interesse an den Themen, die durch Studium abgedeckt werden. Also, man muss jetzt nicht in irgendwas wahnsinnig begabt oder fit sein. Ich glaube, man, man, diese Themen sind oder diese Fächer sind alle sehr gut packbar, wenn man sehr einfach dafür interessiert und
0: motiviert ist. Wir haben jetzt schon einige Einblicke von Ricarda in das Studium der Agrarwissenschaften bekommen, aber wollten noch mehr darüber erfahren, welche Herausforderungen auf AW-Studierende zukommen und wie sie damit umgehen können. Dafür haben wir mit Sigrid Steinkellner gesprochen. Sie ist Professorin für landwirtschaftlichen Pflanzenschutz und begleitet auch das Programm des Studiums Agrarwissenschaften. Zudem ist sie stellvertretende Departmentleiterin für Nutzpflanzenwissenschaften. Sie hat selbst in der BOKU studiert und sich dann im Bereich Phytopathologie spezialisiert. Schlussendlich ist sie dann in der Forschung gelandet und beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit Pflanzenkrankheiten.
1: Sie sind ja auch am Institut für Pflanzenschutz tätig. Was sind dort momentan Ihre aktuellen Schwerpunkte? Und an welchen Projekten arbeiten Sie da momentan? Wie schaut das denn aus?
3: Also Pflanzenschutz ist ja ein riesiges Gebiet. Das umfasst ja praktisch alles von Pflanzenkrankheiten, das heißt Viren, Bakterien, Pilze, die da in Frage kommen, tierische Schädlinge, Unkräuter. Alles das wird bei uns abgearbeitet. Ich selber habe so meinen persönlichen Forschungsschwerpunkt im Bereich von pflanzenpathogenen Pilzen. In erster Linie sind das Bodenpilze. Wir arbeiten momentan zum Beispiel an einem großen Projekt in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer und mit verschiedenen Landwirten, wo es um Krankheiten bei Knoblauch geht. Wir arbeiten unter anderem auch an einem gemeinsamen Projekt mit Kolleginnen aus Slowenien, wo wir uns Bodenbehandlungsvarianten, also eigentlich mikrobielle Substanzen, die man hier im Pflanzenschutz einsetzen kann, wo wir uns anschauen, inwieweit sich das hier auf den Boden auswirkt, inwieweit hier zu einer Veränderung auf der Biodiversität im Boden kommt, also der Mikroorganismenvielfalt in dem Fall im Boden und inwieweit wir hier Pflanzenschutzerfolge erzielen können durch solche Substanzen. Wir arbeiten an Zugaben zum Beispiel von organischen Substanzen wie Kompost oder Biokohle, um äh, zu sehen, inwieweit solche Substanzen vielleicht dazu beitragen können, Pflanzen gesunder zu erhalten. Das heißt, unser Schwerpunkt in der Forschung liegt hier nicht im chemischen Pflanzenschutz, was man ganz gerne mit Pflanzenschutz assoziiert. Das ist natürlich ein Teil in der Lehre. In der Forschung setzen wir aber auf alternative Maßnahmen. Es gibt äh, bei uns auch ähm, Gruppen, die arbeiten zum Beispiel an einem ganz aktuellen Schädling zurzeit. Das ist der Rüben, der Brüssel, der gerade den Zuckerrübenanbau extrem in Schach hält. Wir haben auch äh, eine Forschungsgruppe bei mir am Institut. Da geht es darum, inwieweit sich Biokontrollorganismen, in dem Fall Nützlinge, äh, möglich durch den Klimawandel verändern. Das heißt, inwieweit sie ihre Lebensweise, ihre Entwicklung verändern, vielleicht weniger häufig oder intensiv vermehren aufgrund des Klimawandels und dadurch vielleicht nicht mehr in der Form effizient wirken können in der biologischen Kontrolle oder vielleicht auch in die andere Richtung. Also das sind Forschungsprojekte, die bei uns starten und, oder die bei uns laufen. Und es gibt auch Untersuchungen beispielsweise, wo es darum geht, welche Alternativen gibt es in Zukunft, falls Glyphosat auch wirklich in der Landwirtschaft verboten werden sollte. Also die Palette ist riesig. Einerseits, im angewandten Bereich und auf der anderen Seite geht es dann aber auch in Bereiche hinein, wo wir in der Grundlagenforschung arbeiten, wo wir uns äh, anschauen, inwieweit bestimmte Mechanismen in der Pflanze auf molekularer Ebene angeschalten werden, wenn man hier zum Beispiel mit äh, biologischen
0: Kontrollorganismen arbeitet. Eben allein vom Zuhören das ist es sehr vielfältig, klingt doch recht komplex. Können Sie uns da so vielleicht noch mehr dazu verraten? wie sich jetzt der aktuelle Wandel, Klimawandel eben auf die Pflanzenwelt und die Phytopathologie auswirkt und wie vielleicht die Studierenden auch darauf vorbereitet werden.
3: Wie Sie vorher gesagt haben, es ist sehr komplex und es ist wirklich ein riesiges Gebiet. Prinzipiell müssen wir ja davon ausgehen, dass sich Pflanzenproduktion als solche in irgendeiner Form ändern wird. Kulturpflanzen, die bei uns bislang gute Erfolge erzielt haben, werden vielleicht weichen und es wird Alternativen dazu geben. Es wird zu einer Verschiebung in den angebauten Kulturen kommen, es kommen neue dazu, es wird, es wird auch geografische Verschiebungen geben. Alles das, was im Pflanzenbau beispielsweise passiert, also rein in der Produktion, dort gibt es Anpassungen. Und der Pflanzenschutz ist meistens der, der noch so ein bisschen, bisschen hinten nachkommt. Das heißt, auf die Veränderungen müssen wir dann letztendlich reagieren und schauen, wo wir Möglichkeiten haben, ob diese Veränderungen dazu führen, dass sich Krankheiten, Schädlinge stärker verbreiten oder weniger stark. Was man bis jetzt weiß, ist, dass es zum einen bestimmte Schädlinge gibt, die sich stärker vermehren, wo man davon ausgeht, kann, dass sie wahrscheinlich häufiger vorkommen werden, mehr Probleme mit sich bringen. Das haben wir vor allem bei verschiedenen tierischen Schädlingen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch durchaus gute Nachrichten. Das heißt, durch den Klimawandel kann es auch durchaus sein, dass bestimmte Krankheiten weniger stark auftreten. Beispielsweise Pilzkrankheiten, weil die meisten Pilzkrankheiten vielfach eher feuchtere Bedingungen lieben. Das ist so die große Annahme. Was wir jetzt allerdings alle nicht wissen, ist die Variante, was heißt denn das eigentlich, wenn sich diese Klimabedingungen insofern ändern, dass wir nicht nur eine Erwärmung haben, sondern wir haben ja auch immer wieder Phasen drinnen, feuriges Frühjahr, gutes Beispiel, da ist es dann kühler, dann wird es wieder plötzlich heiß. Das heißt, wir haben so Temperatursprünge drinnen und unberechenbare Witterungssituationen, wo wir noch nicht im Detail wissen, wie sich das wirklich auf die Nutz- und Schadorganismen in Zukunft auswirken wird. Das heißt, das Thema bleibt riesig komplex, wird viele, viele Ansätze geben, auch in der
0: Zukunft. Und es wird uns mit Sicherheit nicht fad werden. Eine Frage hätte ich da auch noch dazu. Also ist die Forschung dann meistens eher reaktiv oder können da auch präventive Maßnahmen gesetzt werden, um den Pflanzen einen besseren Schutz zu bieten oder besser zu schützen?
3: Ähm, viele Ansätze im Pflanzenschutz arbeiten ja auf dem Konzept des integrierten Pflanzenschutzes, wie das so schön heißt. Das ist ein sehr, sehr alter Begriff. Aber die Idee äh, auch eines modernen, zeitgemäßen Pflanzenschutzes ist eigentlich immer die, dass man zuerst versucht, alles das auszunutzen, was irgendwie vorbeugend geht. Das heißt, das beginnt bei den Kulturmaßnahmen, das beginnt bei Bearbeitungsvarianten, das beginnt bei Sortenwahl, alles das versucht man zu kombinieren. Das heißt, in erster Linie mal vorbeugend arbeiten, präventiv Konzepte entwickeln und nur dann, wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt, dann erst der direkte Einsatz von chemischen Substanzen, Biokontrollorganismen, alles das, was sonst noch möglich ist mechanische Maßnahmen, da gibt es ja verschiedene äh, Zugänge. Aber es ist in, in all, auf alle Fälle ein Konzept, das hier entwickelt wird, oder wie man Pflanzenschutz heute lebt, ist, dass man wirklich versucht, verschiedene Bausteine, verschiedene Werkzeuge zu, zu kombinieren, um dadurch mehr oder weniger die, die, die optimalen Pflanzenschutzerfolge zu erzielen.
1: Und würden Sie meinen, dass Agrarwissenschaften da auch nachhaltig und zukunftsfähig deren Studierende auf solche Herausforderungen vorbereitet?
3: Jedenfalls, also jedenfalls. Also ich bin der Meinung, dass Agrarwissenschaften ja eines der Kernstudien überhaupt ist oder auch eine der Kernwissenschaften. Ohne Agrarwissenschaften können alle anderen Lebensbereiche nicht das machen, was sie derzeit tun. Weil irgendjemand muss sich zuerst einmal darum kümmern, dass wir alle was zu essen haben. Und wenn wir das haben, dann können wir auch uns auch um andere Dinge kümmern. Das heißt, Agrarwissenschaften, denke ich, sind schon ein sehr, sehr zentrales Thema. Wir versuchen unsere Studierenden sehr gut darauf vorzubereiten. Das heißt, wir bauen hier schon auf auf dem klassischen BOKU-Konzept, das heißt Technik, Naturwissenschaften, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Das gehört einfach ganz klar dazu. Wir versuchen hier die Grundlagen dafür zu liefern, aus den unterschiedlichsten Bereichen, wenn man das miteinander verknüpft, ich denke, dann hat man ein sehr gutes Werkzeug, um hier auch wirklich zukunftsträchtig in Zukunft arbeiten zu können, um hier Lösungen zu schaffen. Weil ich glaube, das wird in Zukunft gefragt sein. Es geht nicht nur darum, Dinge zu erhalten, sondern ich glaube, wir stehen durchaus vor ganz spannenden Herausforderungen. Und unsere Studierenden der Zukunft sind die Studierenden, die dann in Zukunft die Lösungen für die Zukunft schaffen werden.
0: Bereits jetzt arbeiten schon viele BOKO-AbsolventInnen und natürlich auch Studierende an Lösungen. Um euch noch einen besseren Einblick in die Berufswelt zu geben, haben wir mit zwei Alumni gesprochen.
1: Im Anschluss erzählt euch Cornel Zimmer von seinem beruflichen Werdegang und den damit verbundenen Projekten. So kann er euch hoffentlich einen Einblick in die vielen Möglichkeiten nach einem Agrarwissenschaftenstudium geben.
0: Cornel Zimmer hat Agrarwissenschaften mit dem Schwerpunkt auf ökologischen Landbau studiert. Zudem hat er das Studium Agrar- und Umweltpädagogik absolviert. Er ist vor ungefähr zehn Jahren mit den Studien fertig geworden und wird uns gleich erzählen, wo er momentan tätig ist.
4: Genau, also jetzt zurzeit bin ich in Deutschland gelandet, ein Bundesforschungsinstitut, das Thüneninstitut ist das. Und ähm, aktuell fängt gerade auch ein ähm, neues Projekt an, mit dem ich mich beschäftige. Also ich bin in Drittmittelprojekten äh, beschäftigt. Das neue Vorhaben, aktuell beginnende nennt sich INORIND. Das ist ein, ein sehr großes Verbundvorhaben. In so einem großen Projekt hatte ich bis jetzt auch nicht gearbeitet. Das sind zehn Institutionen mit eingebunden, die also ganz, ganz verschiedene. Disziplinen von Universität über ähm, Bildungseinrichtungen über Landwirtschaftskammer über eben Bundesforschung, Landesforschung äh, mit eingebunden sind. Das Ziel ist im Prinzip Innovationen im Rinderbereich zu entwickeln und zu unterstützen, ja so im Prinzip mit dem Ziel Tierwohl äh, zu berücksichtigen, Umweltwirkung aber auch und ähm, vor allem die gesellschaftliche Akzeptanz der Tierhaltung auch nochmal zu erhöhen. Das ist auf jeden Fall ein sehr Spannendes Feld mit ja ganz vielen unterschiedlichen Disziplinen. Beispielsweise äh, wollen wir auch die Themen der Aufzuchtkälber, der männlichen Kälber in der Milchviehhaltung thematisieren. Was könnte es dann denn für Lösungen geben? Stichworte sind dann zum Beispiel Weidemast oder äh, kuhgebundene Kälberaufzucht, die einfach nicht weit verbreitet, aber interessante, innovative Themen sein können. Wir werden uns mit Tierwohl, mit Managementkonzepten, mit der Verbesserung, Messung und Verbesserung von Tierwohl in den Ställen beschäftigen. Das ist ja auch ein Thema, das immer größer wird und einfach vorhanden ist. Und das ist auch ja mein Steckenpferd, mit dem ich seit vielen Jahren arbeite. Genau. Und ganz spannend ist im Prinzip in diesem Projekt, dass es da so viele verschiedene Player gibt, so verschiedene Disziplinen, also von der Tierhygiene angefangen ähm, bis über Sozialforschung und äh, Betriebswirtschaft und Tierwohl ähm, sind da alle oder, oder viele Disziplinen mit beteiligt. Das ist aber gerade erst am Starten und da ist auf jeden Fall jetzt noch die Herausforderung, so wie man es ja bei Projektstart so kennt, Storming-Phase, ganz, ganz viele beteiligte Personen die sich zunächst einmal zusammenfinden müssen, um zusammen dann Themen zu bearbeiten. Der Fördergeber muss das dann ja auch noch gut finden. Das wird alles noch begutachtet, so nach einem halben Jahr, bevor es so richtig losgeht. Genau, das sind da ein bisschen so die, die Herausforderungen, die Ziele und die Hoffnungen. Das Ganze soll dreieinhalb Jahre laufen. Und ich habe im Prinzip ein Projekt jetzt hier in Deutschland bereits beendet. Das lief vier Jahre lang. Das war das Projekt Eikotiger, Eigenkontrolle Tiergerechtheit. Da ging es darum, da waren vier Institutionen mit dabei, also eben ein Tick kleiner als das neue Projekt. Da ging es darum, die betriebliche Eigenkontrolle, die ist in Deutschland gesetzlich ähm, vorgegeben. Also jeder Nutztierhalter ist verpflichtet, seine Tiere mit tierbezogenen Indikatoren zu beurteilen. Also im Prinzip das Tierwohl in seiner Haltung darzustellen. Aber es gibt keine Unterstützung für die Landwirte, wie sowas ausschaut. Und wir haben im Prinzip ein Konzept dafür entwickelt, haben Schulungen entwickelt dafür, wir haben einen Praxisleitfaden entwickelt für Rinder, Schweine und Geflügel. Diese Praxisleitfäden sind im Prinzip so laminierte Hefte, die man im Stall verwenden kann, die kann man dann auch abwischen und desinfizieren. Also so ganz praktische Handwerkzeuge, wir haben auch Erhebungswerkzeuge, einmal so ganz banale Excel-Makro- Anwendungen, die einem Rechenschritte abnehmen, aber auch bis hin zu, zu Apps, an denen unsere Arbeitsgruppe arbeitet, die man dann noch einfacher im Stall bedienen kann und wo man noch mehr Daten zu den Einzeltieren oder zu seiner Herde dann auch verknüpfen kann. Genau, das waren so, so ein bisschen so die Themen, die ich hier jetzt in Deutschland bearbeitet habe.
1: Ja, Sie sprechen davon, mit vielen Akteuren bzw. Stakeholdern im Austausch zu sein. Würden Sie sagen, dass die BOKO Sie gut darauf vorbereitet hat, auf, auf Ihre Berufslaufbahn?
4: Ja, ganz bestimmt. Also ähm, fachinhaltlich würde ich das auf jeden Fall so sehen, dass, dass ich da ganz viel, ganz viel mitbekommen habe, ganz viel gelernt habe. Man muss natürlich sehen, so eine Ausbildung, auch eine universitäre Ausbildung, ist einfach immer so ein gewisses Rüstzeug, was man mitbekommt. Es ist aber auch immer gut, wenn man sich dann weiterbildet bzw. auch weiterentwickelt in jedem Projekt oder in jedem Arbeitsfeld, in dem man ist. Und weil Sie ja auch die Kommunikation noch angesprochen hatten oder das ist is schon so, dass ich mir das ganz bewusst nochmal integriert habe. Also da hat mich vielleicht weniger die BOKU drauf vorbereitet als die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik. Diese Kommunikations und und auch meine Mentorin auf der, auf der BOKU und aber dann natürlich auch die einzelnen Arbeitsfelder, in denen ich tätig war. Also gerade diese Kommunikation und Wissenstransfer, das sind so ganz wesentliche Bereiche, die ich mir so gefunden und gesucht habe, die mir auch ähm, Spaß machen. Da da muss man schon noch schauen, dass man ergänzende Skills noch bekommt.
3: Du hast ja auch in Deutschland und in Österreich gearbeitet. Wie schätzt du denn so die Berufschancen für Agrarwissenschaftsstudierende
2: ein? Und vor allem gibt es auch internationale Möglichkeiten?
4: Also ich sage mal so, das Studium der Agrarwissenschaften ist schön breit aufgestellt inhaltlich. Das hatte ich immer sehr geschätzt daran. Das heißt, man hat tatsächlich viele Möglichkeiten in ganz vielen verschiedenen Sparten oder Schwerpunkten tätig zu sein. Aber das ist einmal nur so die Schwerpunkte und andererseits natürlich national, international sehe ich das auch ganz genauso. Man kann im deutschsprachigen Raum, in Österreich, in Deutschland, Schweiz natürlich auch sehr gut arbeiten und natürlich auch im internationalen Bereich kommt man unter. Also wenn man da die Möglichkeit erhält und wenn man da Lust drauf hat, das ist glaube ich auch wesentlich, dass man da Interesse hat, dann soll man das machen, bereichert und, und hebt den Horizont.
0: Also wie wir gerade gehört haben, ist das Studium der Agrarwissenschaften wirklich mhm. sehr breit gefächert. Auch der Beruf von unserem nächsten Gast ist vielfältig. Wir sprechen mit Thomas Maximilian Weber über die Landwirtschaft auf österreichischer und europäischer Ebene. Doch am besten stellt er sich gleich selber vor.
5: Ich bin der Thomas Weber aus der Landwirtschaftskammer Österreich. Seit knapp drei Jahren bin ich jetzt hier in der LKÖ, in der Schauflagasse tätig. Habe habe Agrarwissenschaften im Bachelor, Agrar- und Ernährungswirtschaft im Master studiert und komme gebürtig, wie man vielleicht dann und wann hört, aus Kärnten.
0: Und welchen Schwerpunkt hast du damals vom Studium gewählt?
5: Im Bachelor habe ich den Schwerpunkt der Agrar- und Ernährung schon ausgewählt gehabt, habe aber dann einen kleinen Umweg zum Grünland, ähm, zur Grünland-Vorlesung gemacht von Karl Buchgraber, deswegen habe ich den nicht ausgewiesen. Und im Master habe ich absolviert, das war ein bisschen lustig, Marketing und BWL ähm, mir vorgenommen und gemacht die Lehrveranstaltungen. Die Masterarbeit habe ich dann beim ähm, Hans-Karl Wirtchens mir ausgesucht zum Thema interkommunale Zusammenarbeit mit einem persönlichen Bezug aus meiner Heimatregion und dann habe ich die Information bekommen, man muss den Schwerpunkt, in dem man die Arbeit schreibt, auch absolviert haben. Somit habe ich dann den dritten Schwerpunkt eigentlich dann auch noch dazu machen müssen mit ähm, Regionalentwicklung und habe somit eigentlich aus Versehen drei Schwerpunkte gemacht, aber eben nur Marketing und regionale Entwicklung dann wirklich ausgewiesen.
0: Also da hast du dir während dem Studium schon ziemlich viel vorgenommen.
5: Ja, oder blöd geplant, könnte man auch so sagen. Okay. <lacht>
0: Spielen sich diese Schwerpunkte jetzt auch in deiner Arbeit wieder? Also was genau machst du? Was sind da so deine Kernthemen?
5: Ja, mein Kernthema ist eigentlich ein riesiges Thema, die gemeinsame Agrarpolitik. Ich unterstütze da meinen Abteilungsleiter gerade jetzt in den ganzen Verhandlungen, sowohl Richtung COPA, unserer europäischen Dachorganisation aller agrarischen Interessensvertretungen, auch Richtung Europäisches Parlament, Simone Schmidbauer, Alexander Bernhuber und Richtung BMLRT liefern wir auch für den Rat Inputs, um eben gerade die aktuell in der heißen Phase befindliche GAP-Diskussion im Sinne der österreichischen Bäuerinnen und Bauern mit zu beeinflussen und auch die nationalen GAP-Strategieplan, schon seit über einem Jahr im Laufen ist, am Ende des Jahres eingereicht werden soll bei der Kommission, koordiniere eben in diesem nationalen Prozess die neuen Landeslandwirtschaftskammern mit ihren Inputs und natürlich der Green Deal ist auch an uns nicht vorbeigegangen, vor allem die Farm-to-Fork-Strategie, natürlich eng mit der GAP verbunden, liegt auch meistens auf meinem Schreibtisch.
0: Ja, das umfasste ja auch extrem viele Bereiche. Hast du da das Gefühl gehabt, hatte die Boko da die richtigen Skills und Know-how mitgegeben, um all diese Bereiche abzudecken, noch mit den verschiedensten Leuten da das umsetzen zu können, die Pläne, die er ausarbeitet.
5: Ja, ich fühle mich tatsächlich sehr gut vorbereitet, also vor allem, weil der Bachelor doch noch breit angelegt ist, wo man auch die Produktionsthemen in meinem Fall drinnen hat, nachdem er ja gerade Ernährungswirtschaft gemacht hat, habe, habe ich ja im Master dann eher mal so die Tiefe vom Pflanzenbau und von der Tierhaltung mitbekommen, da war das ein nützliches Rustzeug aus dem Bachelor. Ähm, natürlich dann die ganze politische und Kommunikationsvertiefung ähm, vom Master ist auch super wichtig und spannend, gerade die Agrarpolitik eben für die GAP natürlich ganz besonders, aber auch die Berechnung der Prämien und so weiter, die mit den BWL-Kenntnissen einhergeht. Also ich finde, das ist schon ein gutes, umfassendes Wissen mit dem elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb. Gott sei Dank im Hintergrund rundet das alles gut ab. Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse auch mit anderen Institutionen wie Raum bei Gumpenstein, wo teilweise Forschende ja auf der Bo unterrichten. Das finde ich wahnsinnig super. Das einzige kleine was mir abgegangen ist, aber ich denke, das ist gerade in der LKÖ und vielleicht im Landwirtschaftsministerium ein Thema. ist juristisches Verständnis, ein bisschen tiefergehendes. Das hätte mir vielleicht noch mehr geholfen, weil ich glaube, meine Tätigkeit besteht zu 30, 40 Prozent aus Lesen von Verordnungen.
0: War das auch bereits vom Studium etwas und auch jetzt im Berufsleben, diese Vielfältigkeit? Ist es das, was dir gut gefällt?
5: Na, definitiv, dass man wirklich eben überall irgendwo einen Ansatzpunkt hat ähm, bei Themen, die aufkommen, sei es jetzt Pflanzenschutz oder Nitrataktionsprogramm, Biodiversität, die Weiterentwicklung, Weidehaltung im Bio. Also überall hat man da verschiedenste Basiswissen aus Bachelor-Lehrveranstaltungen, vor allem in meinem Fall, ähm, auf die ich gut zurückgreifen kann und weiß, was da relevant und zu beachten ist, da hilft es wahnsinnig gut weit. und auch, dass der Master schon noch eher in die Breite geht mit den drei, Entschuldigung, mit den vier Möglichkeiten eines Schwerpunktes, da kann man sich das wirklich individuell noch die Interessen zusammenstücken, das hat mir schon sehr gut gefallen.
0: Und das hast jetzt eh schon erwähnt, also die zukünftige gemeinsame Agrarpolitik ist ja äh, top aktuell. Du machst ja die Re Interessensvertretung für die österreichische Landwirtschaft, was sind denn da jetzt so die Ziele und Herausforderungen aus österreichischer Sicht?
5: Damit wir es einigermaßen im Rahmen halten, würde ich sagen, es sind einfach die ökonomischen Zwänge, die auf der einen Seite ähm, immer größer werden. Durchschnittliche landwirtschaftliche Einkommen ist nur bei rund der Hälfte von dem der gesamten Wirtschaft, wo es also definitiv noch Handlungsspielraum gibt, für die landwirtschaftlichen Betriebe hier ein besseres Einkommen zu erzielen. Gleichzeitig, die gesellschaftlichen Wünsche und Anforderungen an die Landwirtschaft sind auch groß und werden jetzt mit Green Deal und Co. immer größer. Und das das bringt uns in gewisser Weise in Zielkonflikte mit eben den drei Säulen der Nachhaltigkeit, Ökonomie, Soziales, Ökologie, alles unter einen Hut zu bekommen. Wenn man jetzt beispielsweise, ein Beispiel Tierwohl, mehr Laufstelle baut, hat man höhere emittierende Flächen, wo nachher wieder die ammoniak vielleicht steigen könnte. Also man ist beim Tierwohl besser, dafür ist man dann bei der Ammoniakemissionen schlechter und da gibt es noch eine Reihe von anderen Beispielen, die zunehmend ähm, uns in der Diskussion vor Herausforderungen stellt, zusätzlich, weil ja die gemeinsame Agrarpolitik, was denke ich eh viele Studierende auch im Studium mitbekommen und gelernt haben, nur zusätzliche Kosten und entgangene Erlöse abgelten kann, also mit den Öpol und anderen Förderungen der zweiten Säule, die für unsere Betriebe so wichtig sind, ist es ja unterm Strich ein Nullsummenspiel für einen Betrieb, aber kein wirkliches ökonomisches Standbein und das würde ich mal sagen sind so die Herausforderungen, dass man diese ganzen Wünsche von der Gesellschaft mit den Notwendigkeiten von den Betrieben unter einen Hut bekommt.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Du bist jetzt auf Österreich spezialisiert und bist auch in Österreich tätig, aber inwiefern kriegst du da auch internationale ähm, Arbeitserfahrungen oder kannst dich da auch austauschen?
5: Über die Kopa, über unseren Dachverband Kopa Koscheka, bin ich immer wieder im Austausch mit um, anderen Kollegen. Vor Corona war ja zweimal schon in anderen Mitgliedstaaten bei Tagungen als Referent tätig und man merkt halt schon, dass Österreich in gewisser Weise Vorreiter, Einzelstellerrolle hat mit dem starken Öpol, 40 Prozent der zweiten Säule für Umwelt. Auch unsere Ausgleichszulage wurde von der Kommission als sophisticated bezeichnet, dass wir das ganz gut hinbekommen haben. Aber es sind natürlich die Herausforderungen in anderen Mitgliedstaaten komplett anders, vor allem, weil die nicht so das, die Möglichkeit der Kofinanzierung haben mit den nationalen Mitteln in der zweiten Säule. Also da können wir uns glücklich schätzen, dass das gewollt wird von unserer Bundesregierung. Aber auch die Landflucht ist natürlich überall ein Thema, dass die Betriebe zusperren, ähm, immer ältere Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter und natürlich zu guter Letzt die Handelsabkommen Mercosur und Co. Das sind schon Themen, die uns Österreich. europaweit Betreffen Pflanzenschutzmittelzulassungen. Die Masse an Fragestellungen, würde ich sagen, ist schon deckungsgleich mit allen Mitgliedstaaten, mit allen ähm, Organisationen. Österreich hat halt dann und wann kleine Spezialthemen, besonders wenn es um die Bergeregion geht, aber im Wesentlichen haben wir da ähnliche Herausforderungen.
0: Ja, also ich glaube, man unterschätzt das oft, wie wichtig und einflussreich eben auch der Agrarsektor ist. Wenn man jetzt nicht gerade an der BOKU studiert, wie würdest du vielleicht auch die Berufschancen von Alumni von Agrarwissenschaften einschätzen?
5: Also ich würde sie tadellos einschätzen. Ich kenne jetzt niemanden von meinem ähm, Umfeld von der Uni, die irgendwie länger Probleme ähm, gehabt hätten, einen Job zu finden. Viele fangen ja schon nebenher zum Arbeiten an, was ich sehr empfehlen kann, wenn man so, keine Ahnung, zehn bis 20 Stunden vielleicht dann auch neben der Masterarbeit insbesondere dann schon Arbeiten anfängt. Also es sind wirklich viele eigentlich nahtlos dann in eine Vollbeschäftigung oder gleich noch ein Studium in einen Job übergegangen. Funktioniert perfekt. Ähm, man merkt es auch, dass jetzt im ganzen Umfeld hier in Wien, es ist leider doch Wien noch der agrarische Wasserkopf unter Anführungszeichen, wo die ganzen Agrarinstitutionen, sei es das Ministerium, AMA, Landwirtschaftskammer, AGES vertreten sind. Aber da sind wirklich viele untergekommen, wenn man raus will in die Bundesländer, bieten sich ja vor allem die Landwirtschaftskammern und die Schulen an. Da wäre es noch gut und wichtig, denke ich, die Möglichkeit des Bachelorstudiums Agrar- und Umweltpädagogik an der Agrarpädagogischen Hochschule nachzuholen.
0: Und bei dir liegt das Studium auch noch nicht so lange zurück. Wie hast du das Studium noch in Erinnerung?
5: Ja, ich würde fast sagen, in nostalgischer Erinnerung. Ähm, denke gerne daran zurück, habe noch viele Studienkollegen, mit denen ich Kontakt habe und mich regelmäßig treffe. Und ich glaube, gerade das ist das Wichtigste in der Boku. Angefangen mit dem einzigartigen Erstsemestring-Tutorium. Was ich weiß hatte, sonst keine Universität. Nachdem ich von einem Gymnasium kommen bin, habe ich mitbekommen, dass viele Kolleginnen und Kollegen von der Schule mich beneiden, dass man da so einen Anknüpfungspunkt hat und gleich mitten in einer Runde zusammengeschweißt sich befindet auf der Uni, mit dem man dann mit unter bis zum Master zusammen ist das habe ich sehr geschätzt. Andere Highlights, natürlich das Praktikum, das man verpflichtend machen muss, finde ich eine super Ergänzung, dass man da einen Praxiseinblick mitten im Bachelor kriegt. Auch die Grünland-Exkursion vom Karl Bruchgraber war ein super Highlight. Ich weiß nicht, ob das noch stattfindet. Ich war ein Tutor für Rechnungswesen beim Herrn Professor Bayal und das ist auch eine super Möglichkeit und toll an der Uni kann ich jeden nur ans Herzen legen, jeden Studienanfänger oder schon Fortgeschrittenen die Möglichkeit dann einmal in Anspruch zu nehmen und natürlich die Festel und Feiern, sei es das Maibaum aufstellen oder oder die UG-Bart in Bokoheim mit Fasching und so weiter, Spritzerstandel. Ähm, auch da noch von den Jungbauern das Erntedankfest, also das ganze Agrarische drumherum, was es so an Feste und Feiern gibt, das sollte man wirklich nutzen. Das macht dann selbst der Freude und man baut sich da wirklich ein Netzwerk auf. Ich kenne jetzt fast in jeder agrarischen Organisation da in Wien irgendwo ein Studienkolleg, der dort unterkommen ist. Also nutzt das Studentsein und nicht nur das Studieren.
0: Ja, ich denke, da waren jetzt noch einige gute Tipps dabei. Und wie wir jetzt auch gerade vorher gehört haben, an der Boko gibt es genügend Möglichkeiten, um sich mit anderen Studierenden auszutauschen, um das Studienleben voll auszukosten und zu genießen und ja, dadurch auch persönlich mehr dazu zu lernen. Wir hoffen, dass ihr durch diese Folge nun eine bessere Einsicht in das Studium bekommen habt und dadurch Weitsicht für eure Zukunft erlangt.
1: Wenn ihr noch Fragen zum Studium der Agrarwissenschaften oder generell zum Start an der BOKU habt, meldet euch bei unseren Kolleginnen der Studienwahlberatung BOKU4U. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Podcast-Beschreibung. In der nächsten Woche werden wir euch das letzte Bachelorstudium der BOKU vorstellen. Bis dahin also, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.